0: Buenas, bienvenidos nuevamente a Si Buenas Podcast, hoy tengo un invitado increíblemente especial. En el episodio pasado hablamos con Juli de todo el tema de Made in Prison y nos contó que esto nació luego de que a su papá lo privaran de la libertad eh, y hoy... Tengo la fortuna de tener al lado a el papá de Juli y Sara, Nelson. Bienvenido, Nelson, Nelson
1: Mucho gusto de estar acá con ustedes. Estoy
0: pues, sí, muy contenta de tener a Nelson acá porque mmm, una cosa es escuchar, digamos, la historia de, de lo que vivieron como familia, de, pues, de la voz de, de Juli, pero va a ser muy diferente escucharla eh, como propiamente de nelson que fue la persona que que vivió eso entonces nelson hoy hace diez, hace cuántos años 10 de enero de él
1: hoy hace siete años exactamente 10 de enero tuve ese tropiezo exactamente siete años 10 de enero del 2017
0: bueno cuéntanos un poquito de pues ya Juli nos contó que fue que, que llevabas dos toneladas de marihuana, ¿cierto?
1: Sí, sí, desde luego así fue. Yo llevaba, en el carro iban dos toneladas de marihuana, como dice el cuento, trabajando. Listo. Ilícitamente, pero trabajando, pero sí, ¿Qué, fue una causal.
0: ¿Qué te llevó, no sé, cómo en qué momento de la vida tomaste la decisión de de pronto hacer eso? ¿Tú te dedicabas a, a eso, a transportar personas,
1: no, a ver, toda la vida yo he sido transportador, uh -huh. en parte humana, como carga. Ok. Cualquier momento, uno en, no, no muchas veces es programable el, el decir, me voy a meter en esta situación. La, lo que dice la causa es la ocasión. Cualquier momento me encontré con X persona y, y me puso en un plan de que a trabajar y trabajando, trabajando. Resulté sometido y sí, ¿Qué pasó? Que hicimos un viaje y nos gustó, hicimos el otro y seguimos. y Llegó el momento en que se reventó.
0: Pero tú dirías que es como que te, te dejaste llevar como por plata fácil o qué? O no era tan fácil como uno puede pensar que… A ver,
1: cualquiera podría decir que es una plata fácil, pero el riesgo nunca deja de ser difícil. Uh -huh. El riesgo es atrevido, es un atrevimiento bastante… Y no todo el mundo puede contar con esa… Tranquilidad de decir, lo voy a hacer, porque muchos quieren hacerlo, sin embargo, no tienen esa tranquilidad, inmediatamente se delatan y acarrean una cantidad de problemas porque vienen una, unas cadenas que, que manipulan la situación. Eso uno tiene que pensar cuando dijo sí, qué es lo que estoy haciendo, para dónde voy.
0: O sea, tú desde el momento que dijiste sí sabías que esa era una posibilidad. Sí,
1: era una posibilidad, desde luego. Uno busca la economía, porque uno ve y es que, como siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, la plata corrompe cualquier conciencia. Uh -huh. Y si vos tenés unas dificultades o en cierto momento estás mal económicamente y se te presenta algo así y lo viste no fácil, fácil, pero sí rápido, y yeah bueno, la mano de Dios, vamos a seguir esto.
0: ¿Y te funcionó y una se vez? Va, y se funcionó
1: una vez, y funcionó varias, y fueron varias, y hasta que, como te digo, se reventó la cadena.
0: Bueno, cuenta entonces, ¿dónde, dónde estabas, digamos, ese 10 de enero que estabas cargando el camión?
1: Estaba en el Cauca. Ajá, ¿y solo? Yo cargué en el Cauca. No, había varias gente, pero eh, en cuestión de familia solo.
0: Uh -huh.
1: Pero... Yo trabajaba independientemente con otra gente. Eh, eso supuestamente fue una información, porque cuando yo llegué en la forma que a mí me capturaron, fue inmediatamente conocimiento.
0: Ya sabían que había. Sí, ya sabían manera.
1: que yo iba con algo y que, que llevaba.
0: ¿Alguien de tu familia sabía lo que estaba haciendo o nadie? No, no,
1: no, 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 nada. Yo inclusive era hasta muy, muy aparte, con la misma gente que trabajaba, utilizaba poco verme con ellos, uh -huh. poco reunirme, poco. No más cuando me tocaba verme así. Uh -huh. Porque eso es una causa que uno tiene que tener en cuenta. Cuando uno resulta metido en esas cosas, tiene que tener muy claro eso. Que lo primero que tiene que tener es discreción, mucha seriedad. Y porque no puede ir a jugar con la familia de uno. Uno siempre buscando es la familia, proteger. Pero desafortunadamente no falta el que se entera o el que uh -huh. lleva un... Yo considero que es más el abrir la boca y contar ciertas cosas. No es tanto el hacer el daño, sino la envidia. Sí. Y esa es una de las causas mortales en esas situaciones. Y hasta donde tengo entendido, creo que eso fue lo que nos sucedió.
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue el momento en el que vos dijiste como listo, ya, aquí fue?
1: A ver, es, fue algo así, te voy a, a narrar así a breves palabras lo que Dale. sucedió. Yo llegué, cargamos, pues, a la bomba a tanquear, a reabastecer el carro. Y mientras me tanqueaban las niñas de la, de la estación, yo pasé a las oficinas que quedaban ahí, ahí mismo. En la, recogí mis papeles, salí. En el momento que salí había una parejita. Señor, ¿usted es el conductor de tal carro? así ah, claro, ¿cómo no? Sijín, como a cualquiera. Uy, agua tan helada, ¿no? Dije, ah, sí, señor, necesitamos hacerle un registro al carro. Listo, no hay problema, vamos a hacer el registro. Ah, bueno, me quitaron el teléfono, me fui a pagué el combustible, me hicieron la evolución, vamos a coger el carro, vamos para Puerto Tejada, me tocaba devolverme. Es más, yo ya estaba en el valle. Me devolvieron y me metieron al Cauca.
0: ¿Al, ¿A cuánto estabas de llegar al lugar que tenías ah, no, que total, llegar muy total. lejos?
1: Yo en ese momento iba para Barranquilla.
0: Ah, bueno. Sí, faltaba mucho. Pues.
1: Imagínate el Cauca Barranquilla.
0: ¿Y te tocó manejar desde el momento que te cogieron hasta ah, el lugar no, sí. de la inspección?
1: Yo llegué y el hombre me dijo: dale, maneja el carro. Listo. Me cogió los teléfonos. Llegamos a Puerto Tejada. Y había. Una cantidad de gente, ya todo el mundo me esperaba. Mm. Es más, a mí el primero que me presentó fue el personero. Digo, ¿cómo te va? Yo soy fulano de tal, si alguna cosa, si en realidad si sí traes algo, yo soy tu defensor en este momento, enseguida te, te, te leo los derechos. Llegó el de la SIDI y me dijo, ese carro hay que entrarlo allá en reversa. y Yo lo hice.
0: ¿Qué se ese? te
1: pasaba por la cabeza? En no, en pues ese que yo, yo no esperaba... Pues, no, a mí ya cuando me dijeron que estaba, que la SIGIN, yo dije, no, ya caído. Si yo sabía que llevaba. Si me dijo alguien, yo sé que lleva, lo que no sabemos es cuánto. Ah, sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? No, nada. Vamos a ver qué hacía allá. No, eso estaba la, la cantidad de policía, todo el mundo esperando. Yo les entré el carro hasta donde era y el de la SIGIN. Se me dijo, acábelo de entrar, ya lo entró. Acábelo de entrar, yo le dije, si me quita el techito que hay allá, con mucho gusto. Él pensó que yo iba nervioso y que no iba a ser capaz de meter uh -huh. el carro. Y en realidad, gracias a Dios, a mí nervios no me dieron. Yo no sentí ninguna vaina así, no. Él le dijo a mi hija el otro día, dijo, en los años que llevo en la CIGI, primera vez que veo una tranquilidad de esas. Yo, ¿qué más hacía? Decime, yo sabiendo que estaba cometiendo un ilícito. Yo que me iba, qué me iba a poner a llorar, yo, ya. Lo que sí, yo dije, uy, aquí quedé y quedé un poco de tiempo. El hombre pasó varias veces por mi lado, y me mira y me decía, y entonces, ¿de qué? Y yo recostado viendo descargar el carro, viéndolo descargar nada. Cuando él pasó la tercera vez. Pegaron el grito entre el carro. teniente, aquí está. Y él dice que él pasó varias veces a decir, no bajen más, que nos metieron un gol. Pero por ver mi tranquilidad. Y en realidad, Dios es único. Él es el único que lo acompaña en ese aún Yo la pensé para avisarle a mis hijas. Sí. Sí, sí, claro. Yo pensé mucho es, ¿cómo le voy a avisar a mis hijas? Porque yo sé la clase de personas que tenía. Es... Llamé a alguien con quien yo convivía y le dije, estoy preso.
0: ¿En qué momento te dejan hacer esa llamada?
1: A ver, después de que encontraron la, 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 el ilícito, ellos desde el primer momento me dijeron, ah, y cuando me leyeron los derechos, me dijo el personero, usted tiene derecho a una llamada, si es que trae algo, si no trae nada. Y entonces que me causan el perjuicio, ¿qué? la bulla. Ellos sabían. Entonces, tan pronto comenzaron a sacar todo eso y no llamar. Tiene derecho a la llamada. Y el mismo personero me la dio.
0: ¿Y llamaste a quién?
1: Llamé a la mujer con quien yo conviví en ese momento. Y, le, y ella ahí mismo llamó a las hijas. Tengo entendido que tipo 7 de la noche la, las llamó. Me, me pareció algo demasiado duro al día siguiente cuando yo hasta las 2 de la mañana estoy en esa legalización de la captura, perdón, entro al calabozo y como a las 10 de la mañana yo escuché una voz que me dice, pa, yo miro y veo a mi, a mi hija la menor, ahí sí sentí de todo, lloré y ella igual, el de la Sijín me dijo, no venga, calmado, yo lo saco, hablé con ella, pero paisa usted lo veo muy tranquilo, ¿Por qué va a llorar, hermano? Y le pues, si sí, tener razón. Ya que vamos a llorar, ya estamos aquí. Pero eso no es fácil, es duro. Uno, era primera vez que yo iba a ir a la cárcel y uno cruza 500 mil ideas. Lo que ha escuchado, lo que ha visto en las, en las películas, lo que ha visto en miles de causas, uno se le vuelve un caos mental. Pero en el fondo la mano de Dios, esperemos a ver que estemos allá.
0: ¿Tú en algún momento sentiste de pronto temor de, no sé, la persona con la que estabas trabajando y a la que le hiciste el trabajo, que de pronto hiciera algún daño a tu familia afuera por lo que pasó?
1: A ver, no, yo nunca pensé en esas cosas, porque yo era como un poco consciente a que yo no tenía nada como que, que ver con lo que estaba sucediendo. De que no era ningún error mío. Uh -huh. Entonces, eso lo analiza uno, porque eso sí es lo primero que. Qué buena pregunta, eso es lo primero que a uno le pasa por la mente. Que ahora digan que yo tuve la falla y va a ir una represalia.
0: ¿Nunca tuviste ese miedo?
1: No, no, no. Yo pensé porque yo, yo no tengo, yo no, no creo haber cometido ningún error. Y es más, ese día venía a escoltarme, era el, 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 el que comandaba la situación. Mm, ya. Yeah. Y él estaba al tanto de todo. Es que es más, él, cuando uno de los compañeros que estaba afuera, esperando en la bomba, esperándome para viajar por otro camión.
0: Cargado también. Sí. Y a él no lo cogieron.
1: A él no lo cogieron, él se vino. Sí, yo, después cayó, sí, desde luego, porque después de que hay una, hay, hay una información y esa vaina, viene la secuencia de investigación. Mm -hmm. Y se cayó, se cayó una cantidad de gente. Allá comienza uno a pensar, eso sí, una cantidad de penegas. Ahí sí comienza uno a pensar, hombre, ahora verá, se cayó esto, ¿qué estarán pensando? Que fue que yo dije algo, ¿qué es? Pero sin embargo tuve, tuve contactos donde hablé con las personas. Digo, yo, no, relájese, tranquilo. que no. Algún momento sabemos qué pasó, pero de usted no tenemos ninguna duda. Relájese, porque lo primero que yo pensaba era en ellos. Claro. Uno en el fondo dice, bueno, yo un día dije, aquí no hay sino dos alternativas, que un hermano que sí sabía, me dijo, oh, ¿qué tal dije, hermano? Ya. O un canazo bravo o una matada. Eso es lo único que uno acarrea en estas cosas. Realmente lo que están diciendo ahora es nada propaganda de la película de, de, de Pablo,
0: uh -huh. que
1: el tipo dice que le que quedan dos cosas, o seguir en una guerra bien difícil o entregarse a los Estados Unidos. Y yo sí fui consciente que eso podía llegar a suceder o, el, o un canazo y mi Dios me socorrió con la mejor, que fue el carcelazo, que no es fácil, pero fue la mejor, <risa> considero la mejor porque por lo menos estamos aquí.
0: Yo le contaba a Juli hace una semana que estuvimos reunidas que cuando yo estuve con ella en la cárcel a mí me, me generó muchas emociones obviamente porque es algo desconocido para, para uno pero le decía que la admiraba mucho porque cuando yo era pues, más joven, a mí me daba mucho miedo tener que algún día visitar a mi papá en la cárcel. Yo pensaba en esas dos opciones, tener que visitar a mi papá en la cárcel o que un día me llamaran a decirme que a él lo habían matado. Claramente hoy, hablando pues y sentada acá contigo, yo digo, pucha, no me tocó ninguna de las dos, me tocó también algo duro que fue verlo enfermo hasta que se muriera, pero claramente entre esas dos opciones que es la cárcel o que lo maten, pues hoy puedes tener la fortuna de, tener la fortuna de estar afuera con tus hijas. Entonces de alguna manera creo que entre las, todas las posibilidades que pudieron existir, digamos, corriendo ese riesgo de hacer ese trabajo, ¿saliste bien librado de alguna manera?
1: No, ¿verdad que sí, mujer? Eh, bastante bien librado, a Dios gracias sí, y es que no es fácil, empezando porque no fue tan difícil, difícil mi convivencia en ese sitio como lo pensé, porque como te digo, uno entra pensando mil cosas. Yo nunca había uh -huh. estado preso, pero si sí había visto las cárceles, le había llegado de pronto a entrar una que otra vez y uno ve, como dice el sí. cuento, el espejito. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, uno comienza a ir viviendo, a viviendo, viviendo muchas cosas y viendo que hay dificultades tan bravas allá porque la hay.
0: Nelson, en ese momento que ves a Sara... Que, que dices que, que ahí sí te quebraste. Es. Total. Ese, esa, eso que sentiste fue como. De pronto. Como pena de haberla defraudado. O, o como tristeza de. Dejo de puchada. ¿Cuánto ver, tiempo voy a tener que ver a mis hijas en esta situación?
1: Te digo sinceramente, lo que yo sentí fue un dolor grande como cargo de conciencia. Culpa. Sí, sí, una, una culpa porque es que sí, no hay razón para que ellas tengan que estar aquí. Y lo hice en algunas ocasiones que les dije, yo no quiero que vengan más por aquí. Yo la hice, yo la voy a pagar. ¿Por qué? Porque me parecía difícil ver llegar un domingo y yo decía, pero para venir un día a meterse en todo un día conmigo a la cárcel. Es que no han cometido ningún delito, lo cometí yo. Entonces, no todo el mundo puede que piense así, pero la realidad tiene que ser esa. Porque es que allá logra uno ver cantidades de cosas que hay gente tan inconsciente que desde, desde la cárcel presiona mucho a su familia, fuera que las tiene psicológicamente sufriendo porque se sufre. También cometen allá la falta de que fiaron, que me les pegaron una pela, que vea que es que debo aquí tanto, que necesito... La cárcel desde que entra, eso es un, un desagüe de dinero. ¿Por qué? El jabón de la ropa, que esto. Hay una ley que el INPEC le va a, dar a uno muchas de las causas, que eso lo hacen muchas veces, hasta una vez en el año no más, y debe ser cada dos meses. La crema, el jabón, las sábanas, hasta toalla. O sea, es que son, uno es todas una,
0: esas cosas son. Ustedes se tienen que hacer cargo de.
1: Lógico. Ellos de pronto aparecen que no, que vino la dotación del IMPEC hace hasta acá seis meses, eso se es embolata. Pero es una obligación del IMPEC tenerlo a uno allá y darle todo. Todo. Que, que le den lo más mínimo es la realidad como hay veces que a medida de procesos y cuestiones van mejorando las cosas. Cuando yo entré a la comida era triste, doloroso lo que se vivía. Se lo digo con la razón de que la papa, el caldo era del color de la tierra la papa, solo echaban así a la raca. Si la papa la partían así tenía un gusano pasador, eso en la sopa se veía claramente que tenía el gusano. Entonces, eso es difícil. Y lo hacen en el fondo, es ilegal. Porque es que la comida que paga el Estado por cada recluso tiene un precio. Pero a medida de, de peleas y las mismas vainas, los reclusos, las, las mesas, todo eso comienzan a pelear con, con tratamiento, que es el que se encarga de eso. Y a ver Es que tiene que existir un menú. Y a medida de eso lo van cuadrando. Y de pronto al principio comienzan que la van dando. Van dando lo que requiere. Y sí, después se va saltando la, la franja, como dice uh -huh. el cuento. Y voy al y mejorando. Y por eso hay peleas. Pero, pero eso es una cuestión difícil, empezando por la comida. El agua no es que sea lo mejor. Los servicios últimamente han ido mejorando eso. Pero los servicios de una cárcel casi que son como, como letrinas. Y es una de las causas que más impresiona a mucha gente cuando va a las cárceles o cuando oye hablar de ella lo que le pasaba a usted. Que tenía una imagen, pero entró y encontró otra. Que de pronto usted entra y congenia con cierta gente y en un momento dado el que entra y que usted dice yo quiero escuchar su historia, su historia. Entonces, todos quieren contar la historia y no solamente una, sino cantidades de las que han vivido. Porque hay gente que, que va a la cárcel, sale una vez y vuelve. A raíz de la misma, de la misma situación que se vive en el, en el núcleo familiar. Uh -huh. Que muchas veces la familia es que usted es un sinvergüenza, usted aquí ya no venga más, que esto es más. entonces el que vuelve, vuelve a la calle a de delinquir. Y eso es algo que sí debiera de tener la gente muy en cuenta. No es proteger el que está recluso, para nada. Y buscar que esa, esa unión familiar nunca se pierda, porque se ven cosas muy difíciles. Eh, mis hijas tuvieron conciencia de algo muy claro, de que uno tiene que apoyar a la gente que está allá económicamente mal, porque es que si vos en la calle estás con dos, tres niños, aguantando hambre, no tener más donde trabajar o nada y te aparece un amigo, te toca dejar el que está en la cárcel por irte con ese amigo para que no le falte la comida a tus hijos. Que no es que digamos estás vendiendo tu, tu dignidad, pero estás viéndote en la obligación de que esa persona te agrada, te está ofreciendo algo y que el que tenés adentro lo querés, mm -hmm. en el fondo lo querés. Pero la razón de la sociedad, porque no te dan trabajo, porque él está allá y allá no puede trabajar donde gane algo. Entonces, ¿qué? Lo estás cambiando. Cuando él se da cuenta de todas esas cosas, se le vuelve un caos mental tremendo. A pesar de que hay causas donde llegan al punto y le dicen, paso por eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no quiero ver mis hijos. Y vivió un caso que entró la persona a la cárcel y le dijo a papá, muy cruel este caso, pero espero que me lo entienda. Lo estoy haciendo más por esos niños que por otra cosa. Y el día que usted salga de aquí, si usted es todo un hombre, espero, vuelva y tome su señora. Y ese man dice, decía estando allá, créame lo que me, me quitó todo. Con eso me desarmó. Claro. ¿Por qué? Porque es que las que no están sufriendo son mis hijos. Y él está haciendo algo. Es lógico. Entonces ahí es donde uno ve que la sociedad se encarga de, 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 de dañar a todo mundo. Vos pudiste nunca haber pensado tener otro hombre, pero te tocó porque él fue a dar a la cárcel.
0: En el momento que, que Sara va que, que empieza a pasar digamos con, con ellas, o sea cómo es, de qué manera ellas empiezan a apoyarte estando tú afuera adentro, perdón, a y ver, ellas ya. afuera
1: el apoyo de mis ideas ha sido incondicional desde el primer momento en que yo, yo fui uno que les dije muy claro, mi amor, lo único que le digo una cosa no esconda nunca de que yo esté preso y menos por el narcotráfico si a usted le dicen que estaba violando a una niña, un niño, estaba atracando, estaba matando de pronto puede que, dele pena sienta esto pero yo estaba trabajando ilegalmente, pero estaba trabajando y a mí no me da, no me da vaina poner la cara porque a mí me dijeron cuando, cuando me fueron a tomar la foto se la tomamos de espalda y le dije, la misma vaina de espalda y de frente, tal vez van a saber que, que, yo, que esto pasó y que soy yo entonces para qué es la misma pendejada <risa> Sí,
0: desde el principio asumiste ah, sí, las es consecuencias que, de lo que es que, que estaba conscientemente
1: viendo. uno tiene que ser así si yo sé que estaba cometiendo algo malo por qué voy a venir a tapar el sol con el dedo si no era? No, yo sabía Usted, sí. Ella, sí. Es más, es que así uno muchas veces no sepa, le toca decirle a la justicia, así me acojo, de inmediato, para poder que le den lo que el abogado puede llegar a pelear. Entonces, evita un trámite.
0: Cuando entraste, ¿cuánto tiempo pensabas que te, que te podían dar?
1: A ver, yo sí pensaba en cualquier momento que menos de cinco años no me ganaba. Yo sé que una caída de esas menos de cinco no da porque lo había consultado. Okay. Inclusive con gente que conocía de la ley. decía no, eso por ahí con cinco años yéndole bien, pero hay un proceso. Bueno, había escuchado varias cosas. Entre otras, en el fondo así fue. No fue tanto los cinco. Me condenaron a siete en una instancia allá. Pero me quedó volando el proceso de Medellín de, del concierto para delinquir. En Medellín me metió ocho años. Uh -huh. En el momento de acogimiento me quedo con cuatro. Pero como yo tengo esa condena por un delito que es conexo, mejor dicho, es prácticamente es el mismo delito, el mismo. Uno no puede ser condenado dos veces por la misma causa. Pero ¿qué pasa? Allá me lo metieron, el, el, la condena me la metieron porte y transporte, mas no mencionaron concierto.
0: Okay.
1: ¿Por qué? Porque me estaban pasando como persona... Simplemente transportador, que no sabía nada. Desde luego es una defensa. Sí. Me ¿Sí? estoy confesando aquí, padre. <risa> <risa> es, es, es así. Entonces, yo al juez ese que me llegó la condena, y es que me, me condenaron dos veces, yo en su, en su despacho tengo siete años. Mío, claro que sí. ¿Y por qué que dos veces por lo mismo? Uno no lo pueden condenar, es decir, porque me, allí me está condenando por el mismo delito. Y uno.
0: ¿Por qué también te estaban condenando acá?
1: Por el concierto para delinquir. ¿Por qué? Porque era un concierto. Lo que pasa es que de pronto yo miro eso como una sagacidad muy buena de la, de la abogada. Porque ella dijo, si, le meto el, si yo lo estoy defendiendo aquí, ella me ponía como una persona sana, inocente, de que yo sabía mm -hmm. que llevaba algo. Y yo pido, yo ya tenía la condena aquí, la tenía el proceso, ya lo tenía. Si ella llegué y le dije al juez allá en Cauca, venga. Y como allá fue el primer delito, allá me cogieron. Era difícil que me pasaran eso para Medellín, sino más bien de Medellín a, a Popayán. Ella que dijo, no, es que él es una persona que está transportando, es un transportador. Entonces bre, consiguió la condena como porte y transporte. Ya, yeah. Sí, y dejó el concierto quieto, ella no tocó el tema y ese tema ya estaba rodando. Pero si me lo dijo un día, "Mijo, si yo pido eso que me toco el tema del concierto allá y que está vigente esa, esa investigación a qué me la piden, uh -huh. Traiga para caso. Y acumulan eso, no te me sales con 20 años." Entonces, entonces bueno, cuando
0: te dan los 7, voy a ver
1: cuánto te puedo sacar.
0: Y cuando te ella dan me los 7
1: años. Uy. ¿Qué es este infierno, Dios mío? Que ¿Cuántos este años montón?
0: tenías en ese momento?
1: 58 años, 29 años. Sí. Hace 7 años, mira. Hace, sí, 59 años tenía. Sí, porque tengo 66. Los cumplí ahora en agosto. Imagínate, eso fue en el 2017.
0: Eso es muy reciente, Nelson. Sí,
1: está reciente y es que todavía me falta pagar parte de la condena. ¿Y cómo? No, yo estoy por la calle, que fue la libertad que me negó a mí ese juez de, de, de ejecución. Yo no es que usted es una persona no apta para la sociedad. Usted debe pagar la condena intramural, total. Acudí a quién, a mis hijas, al abogado. No vamos a apelar, es que yo tengo un derecho. Yo ya cumplí mis tres quintas partes porque la condena sí si dice que con derecho a tres quintas partes de la condena puedo tener uh -huh. una libertad condicional. Las tres quintas partes de haber pagado esa yo solicité. Uno, la cárcel es tan cruel que es que uno cuenta minutos, mañana tal hora estoy cumpliendo, vea, para pedir la libertad. Y hace cuentas, tantos días que tengo redimidos, más tantos que llevo físico. Es que esa
0: es como la única esperanza que hay en la cárcel. Sí, no. es que
1: uno, uno, uno haya cuenta y al último uno me pone que ya ni sabe que, cuántos diciembres cuatro diciembres Ya la única, es que vamos a hacer treinta y unos, tiene varios meses del año. ¿No Pero, te daba
0: duro diciembre?
1: A ver, hay una cosa mujer. Uno lo que no puede pensar, y yo eso sí le pedí mucho a Dios cuando llegué a la cárcel, fue, Señor, dame sabiduría para vivir aquí, porque yo sé que aquí voy a pasar un poco de tiempo. Yo miré nomás hacia arriba, porque nunca me acuerdo por dónde entré a esa cárcel. Después entraba y salía por ahí cada rato. pero yo dije, madre, yo no me acuerdo cuando entré por
0: aquí. ¿En serio?
1: Y yo no me acuerdo cuando entré. Uno piensa mil cosas cuando va para allá. Pero... De esas cosas que uno llega el momento y dice, pero yo qué, ah a poner a pensar en los que están afuera. Uno piensa en no las hijas. Quien tiene una mujer y vive muy enamorado, allá se enloquece porque está pensando que el que, el que le tira los, los carros, que el que ella salió y no, no sepa dónde se fue, que usted sabe que la, la carne es débil, que, el, que la plata corrompe cualquier conciencia y que cualquier causa puede inquietar. Entonces, eso es un cúmulo de, 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 de... ¿Por qué? Por la situación que está viviendo, por lo que sabe que está es ahí, ahí, ahí. Y yo sí pensé en eso y dije, no, yo no voy a matar la cabeza aquí por nadie más que por mis hijas. En ella sí, y hablábamos diario. Pero yo no pienso, ah, que el domingo, que cómo estarán rumbeando, que cómo era esto. No, preocupame por eso.
0: ¿Tenía celular? Sí, sí, sí y hacían videollamadas.
1: Gracias, yo nunca faltó.
0: <risa> sí, porque eso da tranquilidad tanto a ti como a como a tus hijas, pues, saber que sabes Mira bien.
1: que es, un, es una anécdota hasta, hasta curiosa cuando a mí me dieron mi libertad porque me vacilaron hasta el hasta el jurídico, me presionó con ello y ya sabiendo que la tenía y me decía, mm -mm. ha llegado respuesta hasta que un día. Sirviendo el desayuno y eso, ya había llevado con qué hacer el almuerzo. Y yo dije: Nada, no han dicho de la libertad. Y yo, no, paisa, no han dado respuesta. Y dije, ¿por qué no te, te asomas a ese correo tuyo a ver si desde ayer no la tenés ahí.
0: ¿Tú ya sabías que estaba? Yo sabía
1: que estaba en el correo de él desde el día anterior. Y como al rato llegó, callado, con: la ah, paisa, firme aquí y le dije, déjame yo leo. Ah, es que no hay que ir, dije, no, yo tengo que mirar que es lo que voy a firmar. Déjame ver. Pues yo sabía que era la boleta de libertad. Ah, véalo pues. Y le dije, no, pues si quieres, la guardando allá. ¿Usted <risa> verá? El sargento me miró y le dio risa. Ahí te vas. le dije, queriendo Dios. Que me tí, sí. tan, tan, Yo ya tenía todo organizadito. Yo tenía dos teléfonos. Salí. Cuando yo ya... La, Aquí la guardia y todo esto así. Sargento, hágame un favor y me regala su número. ha muy dijeron, ¿qué ves lo que? Diego tú me lo acabaron de traer. Eso es una vaina que en la cárcel se vive todo lo que usted quiera.
0: Eso te quería preguntar, porque yo, yo siento que de pronto hay personas que pueden verlo como como, ay no, tan vivos, ay no, pero es que si uno, yo siento que, y, y ya habiendo conocido la cárcel, yo digo que los internos de alguna manera están en una situación y en una posición en la que ellos les toca resolver, porque la dignidad es nula, entonces si, si, si yo como interno me conformo, digamos, con la comida que a mí me dan en la cárcel, que de hecho hace poco, en la última visita que hicimos a la cárcel con Juli, lo hablamos con uno de los chicos, que le preguntamos, ¿cómo es la comida acá? Y él se encargó de describirnos de, de desde el desayuno, el almuerzo y la comida, y ahí es donde yo digo, o sea, de alguna manera toca resolver porque si, 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 si se alimentan con la comida que les dan día tras día en la cárcel, se van a enfermar. Entonces, ¿cómo, cómo tú, habiendo estado adentro, le explicas a una persona que está afuera que, que tener celular o que comprar sábanas o comprar una cama o no es que yo sea un vivo, sino que es que me toca resolver para poder tener una vida digna
1: adentro. No, es que, es que no es que sea una viveza. Claro es lo que acabas de decir, mujer. Eso no es una viveza. Eso es una obligación que si usted tiene la comodidad de tener su cama bien tendidita y esas cosas, haga la forma de hacer llegar la sábana y hacer llegar la fundita de almohada. Las almohadas las manda a conseguir. Eso todo hay que buscarlo allá las colchonetas es obligación del impactar las colchonetas y
0: no todo el mundo las tiene
1: eso hay veces llegan los camionados y se pierden y comienzan a los más seleccionaditos rah, rah, que como el dicho es si no está en la rosca perdió pero no los que cambiaba colchoneta cada rato esa colchoneta ya se está pacharrando ahí soy pura espuma entonces, ¿qué pasaba? Ay, pues, ¿qué hacemos con vos? no cambiámela. Trae pues esa otra, me da una nueva. Pero entonces todo eso es, todo eso es acción de, de estar allá.
0: Y antes de empezar hablábamos que siempre, o sea, como que siempre te portaste muy bien, como que te mantuviste súper al margen de tener cualquier tipo de problemas, porque precisamente... El, la buena conducta obviamente llevaba a que fuera la condena que tenías que cumplir y ya ¿cómo hace una persona que está en la cárcel para no sentirse digamos tentada por esos dramas que tal vez pueda haber en la cárcel por problemas por pues me imagino que hay uno se topa con compañeros que son más problemáticos ¿Cómo hiciste tú para mantenerte, digamos, en es, con ese foco de no voy a meterme en problemas y voy a, voy a cumplir el tiempo que tengo que cumplir y nada va a dañar ese proceso?
1: A ver, eso en, en, lo más básico es el comportamiento de uno con las personas, en querer ser más bien acercado a todo el mundo, más no chocar con nadie. Por ejemplo, yo tengo una forma de ser que yo comparto con cualquiera y yo hago amistad muy fácil. Y eso me ayudó bastante porque yo no tuve inconveniente. Tocan cosas muy difíciles, por decir uno, tiene que cuidarse. Uno no sabe quién es enemigo, quién no uh -huh. es, quién lo trata con la, con la verdad o con la doble. Pero la cárcel es difícil. Se presentaban cositas que uno tenía que capotearlas. Venga, venga, venga. Mídeme quieto, que yo con usted lo estoy tocando. Sin embargo, se, se ven choquecitos, pero uno los cuida de, de, de no irse a más. Pero sí, no es fácil. Uno, por ejemplo, cuando dicen vulgarmente, el patio se volteó. Una revuelta de un patio es cosa delicada. Eso cuando dice todo el mundo dice al que se las debe le cobra, que eso se prendió unos contra otros, eso que estos son amigos del, del, del pluma, estos lo defienden, estos lo están atacando para sacarlo. Porque cuando hay un directivo que no deja o que es muy drástico, que tiene sus violaciones ante otros, llega el momento en que arman el complot. Uh -huh. Vamos a sacarlo. Y cuando empieza ¡tran! se le fueron encima y se armó. En ¿Y una ahí entonces esas, uno qué en hace? Una,
0: si uno quiere mantenerse al margen.
1: Si uno quiere mantenerse al margen, lo único que, como dicen, y es el largón de la cárcel, al muro, pégese al muro, cuide la espalda, y qué tanto, que con nadie nada, no me meto en nada. Y, y la y logran. me tocaron tres, cuatro volteadas de patio que sacaron jefes, eh, y esto aparte. Una vez había uno malo, malo, pero conmigo era muy bien, Estamos haciendo una fila así para entrar al baño a orinar, el que dirigía el patio estaba durmiendo ahí en un colchón y aquí a un ladito quedaba el orinar, estaba haciendo la fila y él iba delantico, y me dijo, paisita coja el muro, yo no pensé en ese momento que era lo que iba a pasar, él hizo entrar al baño y salió, fue a atacar al que estaba allá. Pero de una, a atacarlo. Cuando yo vi eso, sí me tiré al Eso se volvió una cosa impresionante. Alguien cuando me vio que yo corría al muro, pensó que era que yo me iba a meter en esa, en esa revuelca. Y el que toma para que conmigo no hay nada que ver, yo no me meto aquí con nada. Pero es una causa que es difícil. Entonces uno tiene que tratar de cuidar eso, porque se ve de todo. En un momento eso se ve de todo. Y uno piensa es en que si la conducta la daña, es un año que se demora para cuadrarla y eso le va restando a uno puntos.
0: ¿De qué otras maneras uno puede tener como que le baje la, la condena? O sea, buena conducta y, y talleres. A ver, vea,
1: lo que yo les digo es una causa que la gente dice, pero es que comportarse bien le, le, le rebajan pena. No es netamente el comportarse bien, es el descuento que usted haga trabajo. Ya. El comportamiento en qué basa, en cuidar la conducta. La conducta la, la valoran en eh, ejemplar, buena, regular y mala. Entonces, cada tres meses hacen una evaluación. Entonces, usted, cada que evalúan y usted no ha, no ha vuelto a cometer nada, va subiendo esos, esos cuatro puntos yeah. hasta que ya vuelve y borra. Si uno la conservó ejemplar todo el tiempo desde que entró, yo la viví. Entonces, ¿uno qué cuida? El comportamiento para que esa conducta no le dañe, que no le vayan a O comer. sea, la,
0: conducta, la buena conducta no te baja los años de condena, sino que te los mantiene, no me te los, los aumenta. Me los conserva
1: y me avala lo que trabaje dentro ya. de la cárcel. Y al momento de dar una libertad, es un concepto muy valedero ante, ante las personas que lo pueden estar dando. Tuvo una, una conducta ejemplar, lo que dice la libertad mía ya que fue una persona que era la primera vez que entraba a la cárcel, que estuvo tanto tiempo, que lleva tanto tiempo que suma, más tanto tiempo redimido por descuentos con conducta ejemplar, porque cada que a usted le avalan los, los descuentos, avalan la, la conducta. O sea, eso va uh -huh. soportado. Entonces, si la conducta es... Por ejemplo, usted le pueden tomar en, en eso la conducta, no de ejemplar, pero el, el descuento no lo hace exactamente como debe ser, tiene sus, sus vainas. Hay veces le merma un poco. Entonces, a uno le, le, le merma es el trabajar, el hacer algo adentro. Y tiene derecho desde el momento en que entra a tener un descuento. Es una ley que en este momento tiene derecho, anteriormente eso no se veía.
0: ¿Y todos tienen la oportunidad de trabajar para hacer las...?
1: Esto, por ejemplo, cuando yo comencé a trabajar, ese fue uno de los, de los descuentos que se llama tejidos y telares. Uh -huh. Y usted entra el hilo y trabaja. Y usted muestra que está trabajando allá. Entonces, la persona que es encargada de eso, que es tratamiento, le avalan a usted eso. Entonces, el momento en que usted... Entra el hilo al recibir para fulano de tal, esta eso es para trabajar. Eso entra al libro y eso es lo que tienen que tener en cuenta. Sale a taller, entonces el, el de taller dia, diario le, le marca a usted, entró de tal hora a tal hora, uh -huh. trabajó y presenta lo que hace dentro del taller. Ese, ese es lo que avalan ellos como descuento. Y hay cantidades. Usted de pronto que en estudio. Hay gente que no sabe leer. Allá hay otras personas que les enseñan a leer, a sumar, a multiplicar y todo eso es avalado y tiene un, un valor de descuento. El estudio, el taller, tienen ciertos... Y como les digo, eso tiene fases de tiempo de condena. Entonces yo tengo derecho a este, a este descuento. Anteriormente eso lo manejaban mucho a la par. Vea. Voy a, voy a hacer el descuento de, de, de por decir, de, de granja. Lo pagaban. Y usted descontaba por ese. No, ahora no. Si no tiene tanto tiempo de estar adentro, usted no puede pasar a ese. Y pasa es como si fuera por un concurso. Uh -huh. Entonces ya dice: sí, entró a descontar aquí, le cambia. Ya usted toma más tiempo de, de descuento.
0: Nelson, ¿tú dirías que hiciste amigos en la cárcel?
1: A ver, amigos, de pronto es muy difícil. Hay amistades que son muy sinceras. Los amigos son muy pocos, pero hay amistades muy sinceras y hay amistades muy buenas. Yo hablo de un señor que estuvo todo el tiempo conmigo. Yo fui muy a la par con él. Excelente persona. Muy buena amistad. Más... No lo diría que es un amigo, uh -huh. porque es difícil. En la cárcel usted siempre va prevenido de todo mundo, de todo. Pero tiene que tener con quien compartir constantemente. Entonces unas veces está allí, otras veces está con aquello, otras veces juega dominó, otras veces juega parqués, otras veces... Y compartir.
0: ¿Cuál dirías que fue la enseñanza más grande que te dejó estar en la cárcel?
1: A ver, la enseñanza más grande que yo puedo haber tenido es que delinquir no paga. <ríe> delinquir no paga. Eso es una enseñanza muy brava porque uno cree que está trabajando y que está haciendo plata y que esto, y a la hora de la verdad uno no tiene nada. Y lo que viene a hacer es perder la libertad, y la libertad es lo, lo más bello que hay, la libertad y la salud. Eso es algo muy espectacular. Entonces, esa experiencia de uno estar tranquilo y libre porque usted sabe que lo levantan todos los días a las seis de la mañana, lo están sacando al patio, baño, eso. O unas veces sale uno ya bañado, todas las cuestiones, al patio, entonces uno, nadie puede estar encima molestándole la vida, pero libre no está. Que la comida le llegó a tal hora, que el de ayuno a tal hora, que la comida a tal otra y que a las 3 de la tarde ya está almorzado y va para adentro. Ciérrenlo. A meterse a unos dormitorios, a matar tiempo y a pensar bobada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya trabajar. Trabajar para uno poderse disipar. Y entre otras cosas, el trabajo fuera de que lo puede ayudar a, a remunerarse. qué cantidad de gente no tiene. Uno lo hacía, yo lo... Gracias Dios, pero con mis hijas ellas comenzaron a mover esa situación y fueron muchos los amigos que, que trabajaron para, para enviar cosas a que se les vendiera. Porque a veces ni los mismos penales se encargan de promocionar y sacar ferias de lo que se produce en las cárceles, que producen cantidades de cosas valiosas. Entonces, lo hace uno desde afuera por ejemplo la obra que tienen mis hijas esa es buena ¿Por qué? porque le han estado ayudando mucho a las personas y tienen un contacto frecuente con la familia del que está preso eso es lo más valioso
0: claro mantener esa relación
1: esa relación y así no se pierde tanto la relación del núcleo familiar del recluso para mí eso es algo bien pero es muy difícil estar uno privado de la libertad.
0: Que Ya para ir cerrando, Nelson, que, que te hace sentir que esa experiencia que te tocó vivir a ti, pues finalmente a, a ustedes como familia, hoy sea una misión de vida de tus hijas?
1: A ver, a mí me da cierta felicidad saber que ellas están luchando porque entiendo que lo que están luchando por otras personas que están allá y que uno nunca sabe, como ser humano, hombre o mujer, nunca sabe dónde se le pierde la libertad. Es que no es fácil, porque no lo pretendo nunca, pues espero no, no volver a llegar allá. Pero cualquier ser humano que esté por fuera puede llegar allá puede llegar por un error totalmente es que nunca ha pensado el mero hecho de tropezarse con alguien en la calle y armársele un problema usted reaccionar ir a dar allá, allá por un homicidio cualquier causa por plata por pendejadas es, eso no es fácil y a mí me parece que lo que ellas hacen a través de ese programa, por otras personas que están allá, me da satisfacción porque me demuestran que fue lo que ellas sintieron cuando yo estuve allá. Y que eso les, les, les cambió, pudo haber sido la forma de pensar, porque si yo no hubiese llegado allá, ellas no hubieran mirado de que había tanta gente con necesidad de, de sobrevivir. Y es más, ni yo lo llegué a pensar muchas veces, que en la cárcel se si uno cuenta que mucha gente necesita demasiado afuera. Y
0: es, es muy fuerte la palabra que acabas de usar de sobrevivir, porque eso es literalmente lo que día a día tienen que hacer en la cárcel los, los internos sobrevivir. Es
1: una palabra que es supremamente dada a, la, a las circunstancias, que allá es una sobrevivencia, una sobrevivencia. Le digo, así tenga usted la comodidad de darse cierta, de, de la tranquilidad de darse cierta comodidad. Uh
0: -huh. no. Es una
1: sobrevivencia. Porque usted dice, hombre, no. yo puedo mandar a comprar tal cosa para tener esta comodidad, pero vaya el trámite y la cantidad de cosas que tiene que hacer y lo que hay que invertir para poder que eso le llegue a usted. ya. Y desde el primer momento que usted está buscando esa comodidad, está, sigue, sigue cometiendo algo ilegal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estoy metiendo la corrupción. Y eso sí, en las cárceles nunca falta. Claro. Entonces, desde ahí, yo el mero hecho de querer tener mi comodidad y tener con qué dármela, estoy patrocinando la corrupción. Porque yo digo, ah, no, yo la entro. No busco la forma. No entro vicio, no entro nada de estas cosas, pero entro mi comodidad.
0: Sí, tristemente no hay de otra que, para poder sobrevivir. Que si me
1: toca y me cobran porque yo pueda tener este televisorcito aquí, yo lo, yo, lo, yo lo pago y toca pagar para que me lo dejen entrar, pero me está dando una comodidad y yo sé que con ese televisor yo me voy a distraer o un, un televisor dividendo, entonces pongo una película, cualquier cosa. Entonces, eso se vive allá. Por bueno que uno quiera vivir, se vuelve corrupto.
0: Claro.
1: Entonces eso es enseñanzas duras, tiene la cárcel, eso es, uno puede vivir Toda una vida contando historias de la
0: cárcel. Me imagino.
1: Y eso es algo duro.
0: Si pudieras decirle a, a las personas que nos están viendo y escuchando algo, después de haber vivido esta experiencia que viviste en la cárcel, ¿qué sería?
1: A ver, yo lo único que le diría a la gente es que evitemos. Evitemos el tener que ir a una cárcel por, por errores que tengamos conciencia, conocimiento de qué es lo que estamos haciendo. Yo comparto mucho un programa que, o, o una parte del programa de mis hijas que es la concientización de lo que es el delito. En el fondo, la policía dice a veces, educa al niño y no castigarás al hombre. Y en realidad es algo que es bonito, sí. pero del delito a uno nunca lo concientizan. ¿Qué uh -huh. es un delito? ¿Cómo lo puede cometer? ¿En qué momento usted puede ir a pagar eso por esto? Lo que un día yo inclusive hablaba con ellas de, del reciclador que va por la calle recogiendo sus su reciclajes y, y se encuentra un, una mochila con un poco de balas. Pero él llega y saca las balas, las pone a un lado porque para él eso no es un cartón y es una vaina y eso puede venderlo diferente. O, bueno, ni, ni alcanzó uno a pensar el, qué pensó con las balas. Pero lo que sí pudo haber llegado fue a no pensar de que eso era para ser ilícitos con él. Uh -huh. Y resulta que viene la policía en cualquier momento, lo cogió, le revisan todo y le encuentran balas y se va a pagar un canazo por su versión y por, por porte de, de, de munición. ¿Dónde pensaba él que por estar recogiendo basura y todas esas cosas, reciclaje, se iba a encontrar algo que le iba a mandar a la cárcel? que Él nunca pensó en cometer ese delito. Entonces, si a uno lo concientizaran, llevar esto es un delito. Entonces, pues usted sabe que eso mejor no lo toco, no lo llevo. Entonces, así por el estilo, mil cosas que hay. Entonces, sería una de las mejores causas el concientizar las personas en las empresas, en los colegios, donde sea, y bien, empezando por los niños y la gente joven concientizar lo que acarrea y lo que es un delito para mí sería lo ideal y la gente no que lo tenga claro que la cárcel no es una casa uh -huh. y en el fondo no es ni un castigo eso es un fracaso grande que uno tiene en la vida y, y le borra uno mil cosas por ejemplo yo lo digo en mi caso a mí no me han dejado trabajar donde voy ya no es que el delito Caso que es bien malo, generalmente las empresas, las, los de seguridad, han sido policías o han sido retirados del ejército y son los primeros que dicen, no, yo viví dos casos de ir a trabajar con todos los papeles, de alguien decir, tome ah, ese carro, váyase a trabajar y personas muy puestas y que el de seguridad dijo no. Uno dijo, hombre, yo no tengo problema por eso. En fondo, el señor quiere resocializarse. Retomar y el su otro vida. dijo, para mí no, y no entra. Y no entra. Es, yo en la reacción le dije, ¿qué clase de sinvergüenza serías buscando trabajos de policía? Debiste hacer un corrupto malo, malo, malo. Y así pasa. Como han sido tan malos, creen que todo el mundo. Uh -huh. Y ese es un error que las empresas cometen. Meter una persona a seguridad sin tener en cuenta que es que el ser humano comete errores. Y si vamos a mirárselo a ellos, le puedo asegurar que están llenos de errores. Pero como ahora son jefes de seguridad, rechazan la humanidad. A mí me ha pasado eso, me han sacado de muchas empresas por eso. No, 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 no. No, no, no. Es como quedamos marcados de por vida, pero cometiendo los errores que uno se da cuenta cómo los paga.
0: No, y yo creo El, que también queda una, una responsabilidad muy grande pues conociendo la historia tuya y, y ya pues con Juli conociendo como todo lo que pasa después de, porque es que eh, todo esto es, es un antes de la cárcel, durante la cárcel y después de la cárcel. Yo creo que también nos queda como una responsabilidad muy grande a, a nosotras de lo que tú dices, Ir, tocar puertas en las empresas y, y mostrar que, que es muy importante la resocialización y las segundas oportunidades para las personas.
1: Es que la realidad es esa es la segunda oportunidad, eso de las segundas oportunidades. Ojalá ese plan fuera eso, concientizar las empresas. Es que lo primero que hay que concientizar es, es que, hombre, sé si es que hay una seguridad, es un jefe de seguridad no es para rechazar ni estigmatizar la persona que viene con el propósito de salir adelante después de un error, porque lo que hacen es que antes siga peor.
0: Sí, claro, eso, peor. Eso, eso incita a que las derecho. personas no, no puedan cambiar, es que mm. ni siquiera tienen la oportunidad de hacer un cambio.
1: Por ejemplo, en este momento conmigo, ¿qué pasa? Yo tengo que estar como si estuviera ya comportándome con delicadeza, yo tengo que evitarme un problema aquí, un problema allí. Porque yo en este momento pertenezco al impet. Yo estoy de cuenta de la justicia.
0: ¿Cuánto estoy por tiempo falta para que ya estés?
1: Me falta año y dos meses, 14 meses. Y eso que esta semana va a ser ese plan de llamar a la jurídica que me digan cuánto es lo que me Pero sí si es una responsabilidad de tener que estar claro. pendiente a eso. Ya o sea que la conducta no solamente hay que conservarla allá, sino por Ajá. fuera también y bueno, eso sirve porque se va conductando uno y dice, ah, sigamos con conducta hoy
0: Nelson, muchas gracias por no, estar acá, a
1: vos mujer por participar en esta conversación espero, muy amable
0: espero volverte a tener acá ya cuando estés, desde
1: luego que sí, con mucho gusto me encantaría volver
0: en 14 meses te tengo acá,
1: Dios quiera que sí
0: con trabajo <risa> bueno, muchas gracias por quedarse aquí escuchándonos eh, yo siento que lo que hablamos hoy no es ni un ni esto de lo que vivió Nelson en, en la cárcel, pero bueno tendremos la oportunidad de que esté nuevamente aquí contándonos de lo que
1: viven muchos, sí, que viven el, que viven muchos. infinidades más
0: entonces nada habrá oportunidad de que vuelvas y ojalá yo no, no ni lo voy a pronunciar porque eso, es, eso se me va a cumplir, pero bueno Gracias por estar acá en Si buenas podcast. Ya saben que en YouTube, eh, Spotify, Apple Podcast y en Instagram también nos pueden encontrar. Piensen si mucho. Chao.